0: Yo quisiera empezar este, este tiempo de reflexión esta mañana leyendo dos porciones de la escritura eh, y, y diciéndote qué es lo que el Señor nos dice el día de hoy. Salmo 23, 5. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Y otro de los Salmos 107.9, pues Él, hablando del Señor, él, él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Y esta es la palabra de Dios para nosotros. ¿Por qué ves a las personas a tu alrededor? Para ver qué tienen o qué están haciendo, ¿por qué dejas que tu mirada se centre en los demás? ¿Acaso te llamé para ser ¿Como esas personas? No, te llamé para ser como yo. ¿Cómo sabrás lo que estoy haciendo y en qué te he llamado si no me ves? Tengo regalos para ti. Cada mañana tengo misericordias nuevas que esperan a que tú entres y las hagas tuya. Mientras te llamo, tengo mi mirada puesta en ti, esperando a que me veas. Decide buscarme primero. Pon... Come por encima de todo lo demás. Deja que mis palabras, mis pensamientos, mi amor y todo lo que yo soy sea tu aliento. Come de mi mesa, como lo hemos hecho este día. <ríe> Déjame satisfacerte. Y una vez satisfecho de mí, verás que todas las soluciones, las respuestas, la provisión y el, el significado que anhelas en tu vida se encuentran en mí. En Cristo Jesús. Amén. Padre, yo te doy muchas gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos como una sola familia. Así como hemos venido a tu mesa para, para recordar la muerte de Cristo, así también nos acercamos hoy a tu mesa para recibir esa palabra que viene de tu corazón y que tiene como intención el darnos aliento, darnos dirección, traer consuelo, traer sanidad, restauración. Señor, dices en tu palabra que todo aquello que tú hablas de tu corazón no regresa a ti vacío, sino que produce el, el beneficio para el cual tú envías tu palabra. Esa es nuestra confianza, Señor, en esta hora, al reflexionar en ti, en la Escritura, y lo hacemos en el nombre que tiene poder, que es en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Debo decirte que <coughs> nunca me había sucedido lo que me sucedió el domingo pasado que me interrumpí a mí mismo a la mitad de la plática y fue algo muy hermoso porque yo vi la presencia de Dios mostrándome algo que quería después compartir contigo. No sé si recuerdas dónde nos quedamos el domingo pasado con Pedro. Después de tres años Pedro se volvió a sentar en una barca apestosa. Y digo apestosa porque una barca de marineros, una, una barca que se dedica a la pesca no puede oler bonito. Y ahora Pedro estaba en el mismo lugar en donde empezó su verdadera historia, cuando tuvo ese encuentro, primer encuentro con Jesús. Pero esta vez, la voz que escuchó, después de tres años, era una voz que venía de la playa y que le hablaba a los discípulos. Yo cuando veo estas conexiones en los tiempos de Dios, digo, qué increíble, qué maravilloso es el Señor. ¿Cómo no vamos a afirmar que Él tiene todo bajo control? La voz que escuchó le era muy conocida, pero no podía, para la mente de Pedro, no podía ser quien Pedro pensaba. Pedro sabía que Jesús había muerto y resucitado y que la tumba estaba vacía. Pedro fue testigo, ahí fue con Juan. Además, él y otros discípulos habían visto a Jesús caminar a través de los muros y, y atravesar puertas cerradas porque Jesús estaba había resucitado. Pero no pensaba, Pedro, ni se imaginaba que Jesús se iba a tomar la molestia de hablar con él. Bueno, al menos no después de haberlo negado. ¿Se acuerdan? Pedro rechazó al Señor de la peor manera y la peor noche de su vida. Vamos a leer un primer pasaje para ir recordando esta historia. Juan 21, 5. Jesús les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la vaca y la pesca. Y bueno, así lo hicieron, sin quejarse, sin discutir. Y es muy probable que ellos en ese momento recordaron lo bien que les fue hace tres años cuando siguieron el consejo de un extraño. Y muy dentro, yo creo que tenían la esperanza de que este extraño en la playa que estaban escuchando en este día no fuera ningún extraño. La escritura registra la respuesta de los hombres de la barca y lo leemos más adelante aquí en Juan 21.6. Entonces, él, está hablando Jesús, le dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón, Pedro oyó yo, que era Pedro, era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Y más adelante, en este mismo pasaje, le, leemos lo siguiente. Este es Juan 21, 11. Así que Simón Pedro subió a la barca y miren ustedes, arrastró la, ah, arrastró la red hasta la orilla y había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. En otras palabras, la pesca de ese día fue enorme. Yo no sabría decirte de qué tamaño no eran los pescadotes, pero con 153 se estaba casi que hundiendo la barca. Por eso ese fue un día de, de, de éxito. Y, y fue mayúsculo porque la noche anterior la pesca fue un verdadero fracaso. ¿Qué enseñanza tenemos aquí tan hermosa? Los discípulos... Volvieron a lo que ellos creían saber hacer. Ellos regresaron a lo que se habían dedicado hasta antes de conocer a Jesús. Pero ellos sabían y ese día con dolor pudieron experimentar que ni con sus mejores esfuerzos, conocimientos y experiencia, ellos pudieron pescar esa noche. O sea que eso de regresar a lo que sabían, pues, quién sabe qué, qué tanto sabían, porque... La noche anterior no pescaron absolutamente nada. Cuando una persona tiene un verdadero encuentro con Jesús, no tan fácil regresa a la vida de antes. ¿Sabes? Conozco personas que dicen ser creyentes en Jesucristo desde hace muchos años. Aseguran ser cristianos de corazón, pero no quieren perdonar a las personas. No quieren reconocer sus pecados. ¿Qué les puedes decir a una persona como estas? Yo les he dicho abiertamente, oye, yo no sé si eres cristiano. Y se enojan, se ofenden. Y entonces le digo, muy bien, lo que tú necesitas entonces es tener un verdadero encuentro con Jesús. Porque una vez que permites que Jesús te toque, no puedes regresar a las cosas de antes. El peligro de pecar, como le sucedió a Pedro, es que después de fracasar, en, una, en algún aspecto de nuestra vida espiritual, nosotros somos muy propensos a regresar a lo conocido. Eh, yo no sé mucho de toros, pero eso es cuando los cronistas dicen que, que el toro se va a las tablas. Eso es lo que conoce. Se va a donde estuvo en su corral. Bueno, así le pasa a muchas personas que se apartan de Cristo. ¿Y a dónde se dirigen? A las tablas. Como los toros. Van a regresar a la vida de antes, incluyendo amistades, costumbres y lugares, cosas que habían dicho, ya lo dejo porque ahora conozco a Cristo, tienen un tropiezo y regresan a lo de antes. Pero igual que Pedro y los otros discípulos, después de muchos años de interminable esfuerzo y de trabajo y de dolor, nos pasa que tú y yo hemos pescado y pescado y pescado y no hemos pescado ni siquiera un charal. Si hoy volteamos a nuestro pasado y no tenemos evidencia de haber pescado en la vida esos 153 pescados, cuando volteas hacia atrás en tu vida y te das cuenta que las redes están vacías, bueno, ese es el momento en el cual Jesús quiere que nosotros volvamos a Él y volvamos a estar con Él. Después de haber pasado un tiempo... Con nosotros, Jesús no, no nos quiere perder porque nos aña entrañablemente. Si tú y yo nos hemos apartado de Jesús como lo hicieron los discípulos y como lo hizo Pedro, el mayor, el mayor anhelo del Señor es que regresemos a Él. Por eso no te extrañe que Dios se aparezca en tu vida y se va a aparecer como siempre lo hace, donde menos y cuando menos te lo esperes. Y eso precisamente fue lo que hizo Jesús con Pedro. Vamos a leer ese otro pasaje, de la segunda parte del versículo 7 de Juan 21. Al oír que era el Señor, Simón Pedro se vistió, pues se había quitado la ropa para trabajar y se tiró al agua. Me encanta, Pedro. Bocón. Y era un hombre agresivo. No se, no se quedaba, no se contenía. Eh, se le figuró ver a Jesús y vámonos al agua. Y una vez que Pedro supo que Jesús le hablaba, se lanzó y llegó a la orilla, seguramente lo, lo más rápido que pudo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro? no perdió tiempo y, y corrió, bueno, nadó a toda velocidad a los brazos de Jesús. Yo creo que esto es lo que puede hacer una persona que ha recibido... El perdón de sus pecados. Dice la Biblia que el que a mucho se le ha perdonado. Mucho agradece. Mucho entiende. Lo que el Señor ha hecho en su vida. Cuando te das cuenta que Jesús te ama. Y que te ha perdonado por todo lo que has hecho. También anhelarás. Como Pedro ir a Cristo. Lo más rápido que se puede. El amor de Dios. Siempre es pleno de gracia. De misericordia y de bondad. Cuando Pedro llegó a la orilla, para gusto suyo y seguramente los otros que estaban en la barca, el desayuno estaba servido. Vamos a leerlo aquí en Juan 21 9. Cuando llegaron a tierra, vieron encendida una hoguera hecha con carbón. Había pescado y pan encima. ¿Por qué? Juan especifica que era pescado asado al carbón. ¿Sabes? A veces leemos la Biblia de, así como de corrido y, y perdemos tantos detalles tan hermosos. ¿Por qué especificó pescado asado al carbón? Bueno, es un detalle que pudiera parecer sin importancia, pero como el Espíritu Santo fue el que dirigió a Juan a incluirlo en la narración, debe haber una razón, y sí la hay, muy poderosa para decirlo. Resulta que la palabra griega que traduce a carbón aparece solamente dos veces en el Nuevo Testamento y las dos ocasiones están directamente relacionadas con Pedro. Así que anota ahí en tu Biblia para que no lo, no lo olvides. La primera vez sucede en esta narración que vamos a leer aquí en Juan 18. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón, estaba ahí de pie junto al fuego, calentándose, y Pedro estaba con ellos, también calentándose. ¡Qué asombroso! En la primera referencia al fuego hecho con carbón, Pedro estaba a punto de negar a Jesús. Y la segunda vez que leemos del fuego hecho con carbón, Jesús regresó a perdonar a Pedro. Era una manera más en la que Jesús quería que Pedro no olvidara lo que había hecho. Por eso, de forma intencional, Jesús se sentó a platicar con Pedro, justo en ese lugar, justo a esa hora, con todos los otros elementos que estamos viendo en la historia. El Señor se aseguró que la conversación transcurriera en un entorno bien conocido para Pedro. Frente a ellos había fuego hecho con carbón, como cuando negó a Jesús porque el Señor estaba utilizando los cinco sentidos para que su mensaje no los olvidara Pedro imagínense olía carbón olía pescado vieron la fogata vieron a Jesús tocaron porque estaban desayunando escucharon la voz de Dios y bueno así como un día Jesús Cambió el nombre de Simón a Pedro, este día que estamos recordando, resulta que Pedro regresó a su nombre Simón. Y realmente aquí está el corazón del mensaje de esta mañana. Al seguir leyendo el Evangelio de Juan descubrimos que su encuentro, en su encuentro con Jesús, Pedro recibió un recordatorio verbal. Después de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro que si lo amaba. Si nosotros leemos el texto bíblico con, con detenimiento y pudiéramos ir a las fuentes um, um, de las palabras, al origen gramatical y al origen del idioma, nos daríamos cuenta que fueron tres veces, tres de tres veces que Jesús se dirigió a Pedro como Simón. Le dijo, Simón, hijo de Juan o hijo de Jonás, ¿me amas? Y la misma pregunta, Jesús la repitió tres veces. Que es el mismo número de veces que Pedro negó al Señor Jesús. Dos veces carbón, tres veces me, me amas, tres negaciones. Tiempo atrás, el nombre de Simón cambió por Pedro, y esto ocurrió cuando Jesús hablaba con sus discípulos acerca de edificar la iglesia y de avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. El nombre que Jesús le dio a Simón fue Pedro, y significa roca. Este nuevo nombre sirvió de símbolo del liderazgo de Pedro, y representa la importancia que Pedro tuvo en la obra, en la iglesia que Jesús vino a edificar. Pedro negó a Jesús y regresó a su vida anterior. Por eso el Señor no se podía dirigir a, a él como roca. Ya no era. Al menos el testimonio que estaba dando en ese momento no era del líder de la iglesia. No era de ese, de ese hombre sobre el cual se podía levantar todo un edificio. Simón regresó a la pesca y abandonó la misión que Jesús le dio. Si Simón no hacía crecer el reino, instrucción que el Señor le había dado y se había empezado entonces no era Pedro nada más era Simón si Pedro se iba a dedicar a la pesca de pescados apestosos y dejaba de ser el pescador de hombres entonces Jesús lo trataría y lo llamaría de acuerdo a lo que Pedro hacía para él me, me llamó mucho la atención esta semana Ustedes se habrán dado cuenta que eh, ahora que estamos todos lo hacemos por las redes sociales. Mandamos una pequeña frase que, que de alguna forma resuma lo que vamos a comentar el domingo. Y una de las personas, bueno, hubo dos personas que contestaron muy molestas. ¿Cómo es eso de que Jesús nos llama de acuerdo a lo que hacemos? Y alguien preguntó, ¿y, y, y si fuera una mujer prostituta? Y bueno, no tenía yo manera de platicar con esta persona Jesús iba a tratar a Pedro lo iba a llamar de acuerdo a lo que Pedro hacía y la pregunta para nosotros centralísima este día es cómo quieres que Dios te llame porque él te va a llamar de acuerdo a lo que haces para él qué bendición será para muchas personas pero qué triste va a ser para muchas otras que no se empeñan en hacer crecer el reino de Dios. Mira que te estoy diciendo el reino de Dios. Si tú lees la Biblia mucho y si oras mucho, digo, qué bueno. Eso no es estar haciendo crecer el reino. Si tú estás dando un servicio en la iglesia y estás instruyendo a los niños, digo, qué bueno. Pero no necesariamente estás haciendo crecer el reino. ¿Te digo cómo Dios me llama? Gómez, el de los pies hermosos. Eso es lo que el Señor dice de mí en su palabra. Porque Isaías 52, 7 dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias. Buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. Por eso Dios me dice, Gómez el de los pies hermosos y a ti cómo Dios te llama. El recordatorio de Jesús a la negación de Pedro. Sabes, incluía más que fuego hecho con carbón. En el mensaje había tres preguntas y el nombre es Simón. Y las preguntas del Señor se centraban en la declaración que hizo con tanto énfasis. ¿Se acuerdan? Pedro le dijo a Jesús, te amaré hasta la muerte. Pedro le dijo a Jesús que si los demás lo dejaban, él jamás lo haría. Le aseguró que su amor por él era más fiel, era más leal de lo que Jesús había conocido. Pero después... El amor de Pedro se comprobó que era hueco. Jesús quería llevar de la mano a Pedro a examinar lo que había alardeado con tanta seguridad. En tres ocasiones, las tres preguntas tuvieron tres palabras, dos de ellas diferentes. Vamos a leer el texto ahí en Juan 21. Y quiero leer de la Reina Valera, porque eh, con mayor claridad podemos ver esto en este texto. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Porque Pedro, ¿te acuerdas? Le dijo, yo te voy a amar más que estos, y si estos se dejan, yo no te voy a dejar. Por eso le pregunta al Señor, ¿me, ¿me amas más que estos? Se respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, el Señor le dijo, apacienta mis correros. La primera vez que Jesús le preguntó a Pedro que si lo amaba, usó la palabra griega ágape. Y ese amor ágape significa que es un amor fiel, leal, un amor comprometido, libre de egoísmo, abnegado, dispuesto a darlo todo en sacrificio por la persona amada. Eso quiere decir ágape. En respuesta a la primera pregunta. Pedro le, le, le responde a Jesús que lo amaba Fileo, no Ágape. Esta palabra griega Fileo para nosotros es, mira Señor, no te amo, solamente tengo un poco de afecto, tengo un poquito de cariño por ti. En el mejor de los casos, esta palabra Fileo está más indicada para describir lo que se siente por un conocido. Se trata de una especie de amistad, no muy profunda, es una amistad sin compromiso y definitivamente sin ningún sacrificio. La primera respuesta de Pedro a Jesús da la impresión que había aprendido la lección. Pedro no se volvería a arriesgar a decir algo que no pudiera demostrar con hechos. No afirmaría hacer algo, ser alguien o amar a alguien cuando no lo pudiera comprobar. Se había llevado un manazo de Jesús. Tremendo. No iba a volver otra vez a caer en este error de hablar de más. Y Pedro le contestó: Te amo, pero no con la clase de amor que tú estás buscando en mí. Otra manera de frasear la pregunta de Jesús, esto que le preguntaba a Pedro, es: Pedro, ¿me amas al 100%? Y Pedro respondió: No, señor. Apenas te amo al 65%. Después de lo que hizo, pero no se iba a volver a arriesgar a decir algo que no fuera 100% verdad. No se corría a arriesgar a que nuevamente fuera zarandeado como el trigo, ni tampoco Pedro se volvió a exaltar nunca más como lo hizo antes. La segunda vez que Jesús le preguntó que si lo amaba ágape, Pedro respondió igual que la primera vez, te amo con amor, Fileo. Y la tercera vez que Jesús le preguntó a Pedro que si lo amaba con amor ágape, Pedro se sintió profundamente herido y abatido. Y es lo que leemos aquí en Juan 21, 17. Simón, hijo de Juan, hijo de Jonás, me amas. Pedro se puso triste porque Jesús le había preguntado ya tres veces si lo amaba. La última vez que Pedro experimentó una secuencia de treces, que fue la negación, un gallo cantó. Pedro salió corriendo y lloraba desconsolado. Y esta vez la escritura dice que estaba avergonzado, triste y tenía el corazón despedazado. Pedro saltó al agua por la emoción y nadó hacia donde estaba Jesús. Pero ahora Jesús llevaba a Pedro de regreso al lugar y al punto donde Pedro se salió del curso. Que esa fue la palabra que Dios nos dio el domingo pasado y nos recordaba. Como lo hizo con Jacob? Yo me identifico tanto con Pedro. Y, y me duelo con Pedro. El carbón encendido. Su vocación y ministerio en una tablita. La pregunta que se repite tres veces. Yo creo que ha de haber sido como una espada que se clavaba en el corazón de Pedro. Y su compromiso a amar al Señor. Que de pronto, de, de, de ser una gran cosa que decía Pedro, se había encogido a una amistad superficial. Y todo esto llevó a Pedro de regreso al mugrero de su vida. Y cuando Pedro se dio cuenta de la conexión que había de estos hechos. Como que Dios, a través de Jesús, le puso en, en, en los ojos la, la, el cuadro de lo que estaba haciendo, de lo que había hecho. Su corazón se partió en dos. La tercera respuesta de Pedro a Jesús se intensificó. Porque momentos antes le dijo. Esto es lo que Pedro afirmó. Señor, tú sabes. Pero esta vez las palabras de Pedro fueron. Señor, tú sabes todo. Cada palabra en este pasaje tiene tanta importancia. Que no la podemos dejar pasar. Lo que el Espíritu Santo quiere aquí destacar es la importancia de conocer, de saber. Cuando Jesús le informó a Pedro que lo negaría, Pedro tuvo el, ar, el, el arrojo de insinuar que el Señor no sabía lo que estaba diciendo. Por eso utilizó esta palabra, Señor, tú, tú, tú conoces. O realmente tú no estás entendiendo, tú no lo conoces. Pero ahora Pedro le decía a Jesús, Tú lo sabes todo. Y ahora Pedro sabía que Jesús lo conocía mejor de lo que él se conocía a sí mismo. Tú y yo debemos apropiarnos de la enseñanza que el Espíritu Santo nos dejó a través de Pedro. Y aquí hay uno de los problemas que se presenta en los creyentes en Jesucristo. Algo que tú y yo enfrentamos y es que a veces no creemos que Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos y a veces creemos que podemos incluso burlar a Dios nos arreglamos varía la iglesia bueno, algunos y ahora con la pandemia nadie pero bueno, en público recitamos porciones en la Biblia adoptamos la actitud de domingo y hacemos lo que los buenos cristianos se supone que deben hacer. Pero Dios sabe muy bien quiénes somos cuando nosotros estamos alrededor del fuego. Ese fuego hecho con el carbón de nuestra vida. Él sabe que a pesar de, de, de hablar cristiano fluidamente, y algunos que conozco lo hablan muy fluidamente, la mayoría amamos a Jesús, pero no llegamos al 65%. A Pedro se le rompió el corazón al darse cuenta que no era todo lo que él pensaba. Y por eso Jesús debía bajar sus expectativas al 65%. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! ¿No era mejor agape que es el 100%? Sí. Pero Pedro solamente le podía dar fileo. Solamente lo podía amar al 65%. Lo bueno fue que Jesús bajó sus expectativas al 65%. Y ahí, ahí nos encuentra. Y cuando lo hace, Él nos da un propósito. Y ese propósito va a ser mayor de lo que nosotros siquiera nos imaginamos. Porque lo mismo que hizo con Pedro, lo va a hacer contigo. Y lo va a hacer conmigo. Jesús le devolvió a Pedro su trabajo y su misión. Que era apacentar pastorear cuidar a sus ovejas Jesús le dijo a Pedro cuida a las personas que me siguen yo voy a cumplir mi palabra te voy a convertir en un pescador de hombres y voy a seguir haciendo lo que dije que haría en tu vida y en esa hora Jesús confirmó refrendó su trabajo y le hizo una asignación mayor cuida lo que más amo, mis ovejas y mis corderos. En la cruz, Jesús le dijo a Juan, cuida a mi mamá. Y aquí a Pedro le decía, cuida lo que más amo, mis corderos, mis ovejas. Y ahí se refería a la estatura espiritual, porque algunos son como corderitos y otras son como ovejas. Primero Pedro volvió a caer. Después Jesús lo restauró y finalmente Jesús lo regresó al trabajo, a la misión que le encargó. Y esta intervención del Señor hizo que Pedro quedara en mejores condiciones para cuidar a otros que estuvieran pasando por lo mismo que él pasó, por esa lucha de, de, del hombre viejo y el hombre nuevo y por un sufrimiento enorme de saber que has fracasado. Y ahora Pedro se podría identificar con aquellas personas que fallaron y podía estar seguro que Dios lo ayudaría a cumplir su asignación. Y Dios iba a usar a Pedro en un nivel superior porque ahora dejaría ya de exaltarse, de hacer declaraciones huecas y mentirosas. Pedro sabía ahora en primera persona cómo se siente fallar, estar dolido y necesitar de otra oportunidad y también sabía cómo fortalecer a los que pasaron por una o estuvieran pasando o fueran a pasar por una situación similar y con la experiencia que Pedro adquirió podría entonces ayudar a otros a ver y conocer al mismo Jesús con quien Pedro después tuvo un encuentro que cambió su vida imagina que Pedro viviera en nuestros días cuántos invitarían a un apóstata alguien que rechaza la fe a predicar a su iglesia. De seguro Pedro estaría en las redes sociales cristianas. Como el apóstol que negó a Jesús. Como el apóstol que le dio las espaldas a quien dijo. Que estaría dispuesto a morir por él. Y si Pedro escribiera un libro. ¿Quién lo leería? Ah, yo, yo sé quién. Jesús. Él no tenía ningún empacho. Como de hecho fue y lo buscó. De inmediato vino Jesús y reinstaló a Pedro en su trabajo. Lo regresó a cuidar a sus seguidores. ¿Sabes qué no hizo Jesús? No lo disciplinó. No le dio una responsabilidad inferior a la que antes tenía. Ay, si nuestras iglesias pudieran escuchar esta enseñanza. Jesús dijo, Pedro, si por ahora me amas Fileo. Si por ahora solamente me ama 65%, sabes, por el momento es suficiente para mí. Lo tomo. Empecemos con esto, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar juntos. Porque yo te garantizo que antes que tú mueras, el amor que tú sientes por mí será ese amor agape. Un amor fiel, sin egoísmos. Dios emplea a personas honestas. Y transparentes que le dicen qué clase de amor tienen por él. ¿Cómo podemos saber si nosotros amamos ágape a, a Jesús? Déjame decirte de entrada que no es un hormigueo que se siente en la barriga. ¿eh? Se sabe que amas a una persona como Dios nos ama a nosotros. Viendo lo que haces por ella. Cualquiera dice te amo. Pero la persona que de verdad te ama. Toma muy en serio lo que es importante para ti, se preocupa por ti y hace solo lo que es bueno para ti. Si alguien dice que te ama, pero cada decisión en su vida tiene que ver con él, con ella, entonces no te ama. Lo que dice solamente son palabras infladas con ello. Amar a una persona, ágape, es hacer que lo que es importante para ella se convierta en tu prioridad. Déjame hacer un breve paréntesis si tu matrimonio está en terapia intensiva o si de plano solamente quedan cenizas, ahora ya sabes por qué estás así. Te falta hacer que lo que es importante para tu cónyuge sea tu prioridad. El día que rompas con tu egoísmo y tu inmadurez y te dediques hacer las cosas que son importantes para tu esposa o para tu esposo, ese día tu matrimonio se viene para arriba. Jesús se daba cuenta, como lo, como lo hizo con Pedro, como lo hace ahora con nosotros, que tanto lo amamos. Nunca le digas a Jesús cuánto lo amas. Demuéstraselo haciendo las cosas que a Jesús le importa La importancia... Número uno de Jesús en esta hora son sus corderos, son sus ovejas. Leamos lo que dice aquí el Señor en el en, el, en la primera carta de Juan capítulo cuatro. Si alguien dice amo a Dios pero odia a su hermano, a su otro a su odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios, a quien no podemos ver? Jesús, lo que lo que se interesa son sus ovejas. Eso es lo que es lo que él más ama y le pidió a Pedro que apacentara, que atendiera a sus ovejas y con esta instrucción Jesús restauró a Pedro al servicio público de las personas y al servicio público de los creyentes. Pedro cometió un pecado en público negó conocer a Jesús y con ese acto rechazaba sus enseñanzas. Ahora Jesús vino a Pedro para restaurarlo en público y lo hacía frente a los discípulos de manera que todos vieron que Jesús perdonó a Pedro y de ahí en adelante Jesús se convirtió en el fundamento de todo lo que Pedro hizo y de todo lo que Pedro hizo, ah, dijo. Y quiero concluir esta mañana. Sabes, Dios conoce lo, lo, lo peor y lo mejor de ti. La historia de Pedro es un maravilloso testimonio de cómo Dios afirma a una persona en público. Después de haber fallado en público. Y, y a lo mejor tú te preguntarás, bueno, esto de Pedro y todos los tropiezos, ¿qué tienen que ver conmigo? Una cosa que, que vemos a través de la historia de Pedro es que Dios conoce lo peor de cada uno de nosotros. Incluso conoce antes de que nosotros cometamos las atrocidades, el Señor ya las conoce, ¿cuáles son? Y el, el Señor conoce lo que escondemos en el closet y debajo de la cama y lo que hemos arrojado en el desagüe, también el Señor lo conoce. Y estas cosas que crees que nadie sabe sobre ti, Dios las conoce todas y cada una de ellas. Y Dios quiere que tú también las conozcas y que las resuelvas, que dejes de esconderlas. Esas cosas que crees que nadie sabe, pues Dios las conoce. De verdad, yo espero que seas de esas personas que, 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 espero que no seas de esas personas que creen que no han fallado, que no la han regado. Porque si es de verdad eso, entonces... Estarás creyendo que eres muy espiritual y cuando las personas que se dicen y se creen muy espirituales, en cualquier momento el Señor va a abrir esa cloaca y te vas a desmayar de lo feíto que huele. De la misma manera que Dios conoce lo peor de ti, Él también conoce lo mejor de ti y te quiere emplear igual que lo hizo con Pedro para que fortalezcas a las ovejas de Jesús. El Señor sabe que una vez que hemos sido restaurados de nuestras fallas y fracasos, vamos a ser más fuertes que antes. Ese Pedro aterrado que negó a Jesús en su hora de mayor necesidad, es el mismo Pedro que predicó de Jesús en Pentecostés. Y lo hizo con toda pasión y de nuevo, inspirado por el Espíritu Santo. Y en esa solitita exposición de la verdad, más de tres mil personas rindieron su vida a Cristo. En el tiempo y en la cultura bíblica, Dios usó a Pedro para provocar la mayor respuesta del Evangelio de Cristo que se había registrado hasta ese momento. En este evento, que por cierto inauguró la era de la iglesia en la que nosotros vivimos, Dios también usó a Pedro para que le hablara a los gentiles como Cornelio y conocieran a Cristo y fueran rescatados de su pecado y una vez salvos, todas estas personas no judías generaron a la iglesia como tú y yo. Desde que Pedro reconoció sus fallas y sus limitaciones, Dios lo usó con poder y en favor de su reino. Yo considero que se necesita valor para reconocer que solamente amas a Jesús, 65%. Y en respuesta, Dios va a completar lo que te falta. A lo largo de la vida de Pedro, Dios lo siguió amando hasta que Pedro llegó al 100% Y entonces su amor por Jesús fue completo y su entrega al reino de los cielos aquí en la tierra fue al 100% Yo creo que tú y yo en algún momento le hemos fallado a Jesús. Hemos rechazado a Jesús. Hemos dudado de Jesús. Lo hemos ignorado. Lo hemos abandonado y también lo hemos negado. Pero lo que hacemos después puede hacer la diferencia, aunque solamente hay dos caminos. Regresamos a la pesca, a la vida de antes, o regresamos a los brazos de Jesús. Yo te pido que, que escuches esa voz familiar, como la que escucharon los discípulos en la playa, porque es esa misma voz la que te está llamando. Si tú en este momento respondes a la voz de Jesús, y regresas a sus brazos, Él te va a usar de manera que tú ni siquiera te lo puedes imaginar. No es demasiado tarde, por el contrario, hoy es el momento perfecto para que tú desayunes con Jesús. También es la hora precisa de ponerte a cuentas con el Señor. Te repito, Él conoce la verdad de ti, la ha sabido desde el principio, y quizá hoy el Espíritu Santo te hizo ver realmente cómo es tu vida. Pues ya que todo salió a la luz, déjame decirte lo que quiere hacer ahora Jesús contigo. Te quiere perdonar, te quiere restaurar, te quiere promover y te quiere usar con poder. ¿Cómo vas a responder al llamado? ¿Estabas sin llama? Jesús te dice, aquí está. Fortalece a mis ovejas. Padre, te damos gracias este día por la verdad de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el gran amor que tú nos tienes y nos sigues teniendo, Señor. Gracias porque aunque... Te amamos, incluso menos del 65%. Tú tomas lo poquito que te amamos y tú nos das la diferencia. Señor, yo tomo la, la chamba que tú ofreces. Si tú lo que quieres es que yo fortalezca tus ovejas, Señor, eso es lo que quiero hacer. Yo me quiero comprometer contigo en esta hora. Hacer ese trabajo, hacer esa obra que tú viniste a hacer aquí en la tierra. Señor, te ruego que como Pedro me uses con todas mis limitaciones, pero también con todo el poder de tu Espíritu Santo. Como decía el profeta, aquí estoy, envíame a mí. Gracias, Señor, porque no hay trabajo mejor el tuyo. No hay jefe mejor que tú. No hay recompensa mejor que estar contigo. Te alabo, Señor, y bendigo tu nombre en esta hora. Amén.